0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Começando nesse momento Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site esporte.com.br. Como é, todos os dias, nós estamos com o Luiz Alano e também com o Rodrigo Santos. Já vou colocá-lo aqui para dividir tela comigo. Já estão aqui posicionados. E nós teremos hoje a presença do presidente do Joinville, que é nosso colega de imprensa, né, e assumiu o cargo de presidente do Joinville, estará conosco daqui a pouco, o Charles estará conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate. E aí, Alano, qual é o teu destaque de hoje nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro?
1: Tudo bem, Fabiano? Boa Tudo tarde, bem. boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, meus amigos, mais um dia lindo de, de verão, para quem já teve oportunidade de dar uma caminhada na praia, tive oportunidade hoje, Fabiano, está espetacular, dia, dia sensacional. Uma semana do Campeonato Catarinense, hein, Rodrigo? O Rodrigo está acompanhando ali a coluna do Rodrigo, o blog, né, e fazendo o, o relato preparativo das equipes, está tá muito legal para a gente se preparar também, conhecer um pouco mais as equipes de Santa Catarina, daqui a uma semana começa o estadual, e, 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 a, e a gente está vivendo essa contagem regressiva, para, digamos, a final do Campeonato Brasileiro no domingo entre, entre Flamengo e Internacional, né? Acho que domingo a gente vai ter um, um indício de quem vai ser o campeão. Se o Inter ganhar, já é campeão de maneira antecipada. Se tivermos empate, tudo fica para a última rodada. E se o Flamengo ganhar, é, tem uma vantagem, passa na frente, mas ainda vai ter que comprovar na última rodada contra o São Paulo. Quer dizer, é, é algo que... Só o Inter ganhando que a gente vai ter a situação de fato definida em termos de Série A. Hoje também teve a apresentação do Hernan Crespo como técnico do São Paulo, Argentina. A gente vê que começa a ficar um pouquinho mais velho, né, Rodrigo e Fabiano, quando a gente vê um cara como o Hernan Crespo, eu lembro dele jogando o Mundial Sub-20, e jogando no River Plate é antes de ir para a Europa, antes de ir para a Europa, e agora o cara já é técnico, né? Cabeça branca, grisalha, a gente vê que o tempo está passando, a gente está vendo gerações e gerações uh, uh, já passando de jogador é técnico. Alguns dos destaques dessa quarta-feira, a gente tendo aí também a presença do presidente do Joinville daqui a pouco.
0: E aí, Rodrigão, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano Alano, boa tarde a todos ligados aqui no nosso Marconi Esporte Debate, daqui a pouco com a presença aí do, do Charles Fischer... <risos> até eu quero perguntar para ele porque o Charles, gente companheiro de viagem tantos anos, né, fazendo os jogos do Jack, agora está do outro lado da, da bancada, né? Agora é presidente do clube, está mandando soltar, prender e soltar no clube. Mas além dos destaques, aliás, uma pequena um negócio interessante: a TV Globo fez a chamada do jogo Flamengo Internacional e citou o seguinte: olha, o Campeonato Brasileiro não tem uma decisão desde 2002, né? Quando os pontos corridos começaram em 2003. Então pela primeira vez, nesses quase 20 anos do formato, vamos ter algo que se assemelha a uma final. Né? Não é nem o um confronto final mesmo, mas é algo que se assemelha a uma final na penúltima rodada. Mas também quero fazer um destaque ontem para a sapatada que o Paris Saint-Germain deu no Barcelona no jogo da Liga dos Campeões da Europa, num jogo quase perfeito, perfeito, o Mbappé, três gols, sem o Neymar, que pode ser, de repente, o último jogo do Messi pela Liga dos Campeões em Barcelona, mas que atropelamento ontem do Paris Saint-Germain sobre o Barça, e aliás, tem dois jogos hoje também pela Liga dos Campeões. Jogo bonito de ver ontem, o Paris Saint-Germain passou de passagem sobre o Barcelona.
0: É verdade, foi um jogão, porra, 4x1, né? Três o... gols,
1: Mbappé.
0: É, levou até a bola do jogo, impressionante, né? O que jogou, né? e o que joga isso sem é Neymar, hein?
1: É, foi foi até mais impactante do que eu imaginava, porque tem quem está acompanhando um pouquinho do futebol europeu. É, se a, o confronto fosse antes é, da virada do ano, o, o, o PSG estava muito mais favorito do que era hoje, né? Com o Neymar jogando fino da bola, antes de se lesionar mais uma vez, o Barcelona na parte mediana da tabela do Campeonato Espanhol, o Barcelona até que melhorou. O Barcelona vinha de uma sequência até de bons resultados na Espanha, mas está muito abaixo. O Barcelona sem Luiz Soares, o técnico como holandês, com muitos jovens. É né? um time em transformação, com o Piquet já passou. Né? O Piquet é um zagueiro hoje velho, lento, que não consegue recuperação. Aí joga do lado que o Mbappé estava na esquerda, então... Foi um verdadeiro atropelo. Griezmann, que foi campeão do mundo com a França na Copa do Mundo, não repetiu em nenhum momento no Barcelona o que se via dele no Atlético de Madrid. O Messi é um maestro de uma orquestra quase de cegos. Então, é... não que cego não conseguisse tocar numa orquestra, desculpa até a comparação pífia, mas é um time ruim em termos de, de Barcelona. Comparar o Barcelona com outras temporadas, então, eu até me surpreendi pela vantagem, mas o Paris já era o meu favorito. Perdi um pouco do, do tamanho do favoritismo, sem o Neymar, mas ontem o Mbappé jogou daquilo que se espera, né? Esse menino é impressionante, é incrível.
0: É impressionante, chamou a atenção, foi a frieza dele, né, no jogo, né? Ele tranquilo dentro da área, né? Até certo momento lembrou a frieza do Romário, né? Porque o Romário é impressionante também, né? Dentro da área, o baixinho não, não tinha pra ninguém, né?
1: É o que me, o que me deixa... É, bom, isso aí faz parte do, do, do brasileiro, do povo mesmo, né? Que... O sucesso de um a gente tem que comparar com o outro. Acho que não há necessidade. Ah, o Neymar nunca fez o que o Mbappé está fazendo hoje.
0: Poxa, ah, não, não. Claro que não.
1: Poxa, ele já fez. Primeiro, ele já fez. Não com o Barcelona ou com o um adversário talvez do mesmo tamanho. Eu lembro do, do, do jogo do PSG contra o Leipzig. Atalanta, nas oitavas Atalanta. de final, em Portugal... Olha o que o Neymar jogou naquela partida, ele perdeu gols tudo, mas foi um negócio assim incrível. Então acho que não, não precisa diminuir um para exaltar o outro. É uma cultura muito nossa, né, brasileira. Tem que para elogiar um tem que contestar o outro. O Neymar está machucado de novo, né? Ele está machucado de novo e, e o PSG fica mais forte com o Neymar. Com o Neymar fica ainda mais forte do que é. E sem Neymar, sem precisar do talento do brasileiro, ontem atropelou o Barcelona.
0: O oh. Vocês estão vendo aí atrás, aí a Nath abaixando aparecendo ali. Ah,
1: eu... ela é um artista, tem eu... que dar um tchauzinho é para gente,
0: hein? Aqui, Nath. O pessoal quer mandar um tchau, vem aqui. Ela está pegando <risos> a carteira aqui dela porque ela está indo pro treinamento do Havaí. Vem aqui, deixa eu mostrar. Boa
1: tarde, gente. Ó, dá uma boa, boa tarde. Boa.
0: Oi, beijo. Nath, tudo bom? Beijo,
1: beijo. Nath, beijo. O treino beijo. Aqui, <risos> bom treino, tá
2: hein? Bom com vocês.
0: <risos>
2: beijão gente, vamos pro programa ó,
0: oh, Nath tem o Aê, Instagram dela treino. Nath Underline Fute14, Nath Underline Fute14, tá jogando no Sub-12 do Havaí né, ela tem 11 anos de idade e aí tá indo pro treinamento, praticamente todo dia, é. Natália tá aí treinando, se preparando aí, também jogando futebol feminino, mas nessa categoria ela joga com os meninos na base do Havaí Futebol Clube, passou por já faz uns 2, 3 anos né? e acabou sendo aprovado, está jogando com a gurizada lá. Aliás, um trabalho muito legal, eu vou convidar o professor o Marcelo, que, que faz o Havaí através do Havaí Mirins, né? com todas as categorias, sub-9, 10, 11, 12, 13 e a partir do 14, aí já passa a figurar entre ali semiprofissional, né? que é sub-15, 17, 18, juvenil, júnior essa questão toda, mas o trabalho é muito legal e muito sério. O Joel tá ligado aqui no WhatsApp, já tá dizendo que tá ligado, já estou no aguardo, um abraço a todos, né? O Márcio lá de Balneário também tá ligado, mandando o WhatsApp, você pode mandar pelo 489-8812-8586. Daqui a pouco teremos o Christian de Los Santos, e também teremos o Jean Romero para trazer informações do Havaí do Figueirense, o Cristian, inclusive, ainda há pouco, já trouxe Aqui uma matéria no site do marconosport.com.br, deixa eu puxar aqui a matéria, tá? Falando sobre o Jean Martins Martin e Alan Costa, ainda são dúvidas para estreia. Então tá aqui, ó. deixa eu puxar para a gente ver, ó. o site já tá no ar, você pode acessar, informações sempre do Jean Romero, do, do Cristian los Santos. Então está dizendo aqui que o Jean Martin e Alan Costa ainda são dúvidas para a estreia. Atletas realizam trabalho de fisioterapia antes de serem liberados para a transição. Então tá questão de fisioterapia. O pouco Lindo aqui, o Valdívia, né? Foi outro atleta que não veio aos trabalhos no gramado desta quarta-feira. Segundo o clube, o jogador está realizando o um trabalho controlado com fisioterapia e preparação física na academia do clube. Então as informações aqui do Cristian Delos Santos citou que o volante Jean Martins e o zagueiro Alan Costa seguem realizando fisioterapia e ainda são dúvidas para o jogo contra o Juventus de Jaraguá do Sul na próxima quarta-feira. Jean sofreu um entorse no tornozelo e Alain uma lesão com inflamação no pé direito. Então, a tendência aí é que não estreie nesse campeonato catarinense, né? que é ruim nesse momento para o Havaí, né? O que vocês acham?
2: O Havaí estreia no campeonato contra o Juventus, jogando em casa na quarta-feira que vem. É, ele tem uma base para iniciar o campeonato. Tem, essa situação do Valdívia permanece numa situação de impasse, existem algumas situações, porque o Havaí está tentando reduzir a folha para o campeonato estadual. A ideia do, do Havaí é tentar trabalhar, assim como foi. Eu não sei se foi fechado assim, mas o Marco Aurélio Cunha deu a pista de que, por exemplo, o Claudinei só iria fechar com o Havaí, fechou até o final do ano, se aceitasse uma redução salarial. Então o Havaí está trabalhando para tentar dar uma enxugada na folha para o estadual para depois ter um pouco mais de campos de, 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 de espaço é, para investir para a Série B. Mas vai ser um time diferente, vai estrear contra o Juventus, mas enfim, é uma caminhada, são 11 rodadas, eu acho que mesmo com o Havaí desfalcado, pelo que eu vi do Juventus até agora, o Havaí foi favorito para a partida e aí vai construindo o caminho é, para garantir a classificação.
1: E aí, Sim, ela até, até porque o, o Havaí, a gente comentou isso no, no programa de ontem, né? O Havaí não contratou ninguém, perdeu algumas peças, manteve o técnico, ou seja, o, o período de pausa entre fim de Série B e início de, de Campeonato Estadual, de fim de temporada 20 para início de 21, é muito curto. Então existe o entrosamento, existe a metodologia do trabalho, por mais que boa parte, ou metade, ou menos que isso, ou um pouco mais que isso do torcedor do Havaí, Queria ou não a presença, a permanência do, do Claudinei, mas existe uma metodologia, existe uma convicção de trabalho, né? existe um ritmo. Então o Havaí entra como muito favorito em relação ao adversário na primeira rodada e claro que a gente vai, vai, vai perceber a evolução, uh, o incremento de novos atletas ou não a partir da, da sequência do campeonato, né? o campeonato tem 11 rodadas nessa fase de classificação, e baseado no próprio estadual do ano passado, onde parecia que a Chapecoense ia para a repescagem e classificou lá no finalzinho, na oitava posição para ser campeã, então é um campeonato que permite, por mais que a gente tenha muitas forças, né? o campeonato estadual ele é, ele é, ele é diferente, é um campeonato diferente, por mais que a gente tenha hoje a Chapecoense como único representante da Série A... É, Havaí Brusque na Série B, mas a gente sabe que o interior é muito forte, tem tempo de preparação maior, então essas 11 rodadas elas podem nos surpreender e a partir do momento das, das oitavas quartas, enfim, do mata-mata que a gente vai ver quem que pode chegar de fato
0: oh, Daqui a pouco o Jean Romero, já fiz contato aqui com ele, estará conosco com informações do Figueirense O torcedor está pedindo aqui ó, deixa eu puxar para o WhatsApp do Marcou é, Boa tarde, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo Gostaria de saber quantas vagas tem Santa Catarina na Copa do Brasil. Professor Abreu do Cobra Sol aqui em São José, com a palavra o nosso expert em Copa do Brasil, Rodrigo Santos.
2: São. O Estado tem três vagas para a Copa do Brasil. Perdeu uma, inclusive, há dois anos, perdeu uma, até por causa desse sobe e desce aí, perdeu uma, se eu não me engano, para o Paraná. Mas o Estado tem três vagas, que são, nesse momento do Brusque, vice-campeão estadual o Criciúma, terceiro colocado do estadual, que herdou a vaga da Chapecoense porque a Chapecoense é campeã da Série B e ela entra na terceira fase e já tem direito a uma cota de um milhão e meio de reais né? e do Joinville, que é o campeão da Copa Santa Catarina, então as três vagas é campeão estadual, vice-campeão estadual e campeão da Copa Santa Catarina aí, lá atrás aí o regulamento da Copa do Brasil tem dez vagas para os melhores times ranqueados na CBF, que não ganharam vaga no estadual. Por exemplo, o Havaí. O Havaí ficou em quinto lugar no catarinense, ele não tem vaga pelo estadual, mas vai ganhar sua vaga é, pelo ranqueamento. Figueirense, mesma situação. Figueirense não tem vaga pelo estadual, ficou em sexto, mas tem o último ano de vaga é, do direta na Copa do Brasil, porque como ele está jogando a CLC, ele está marcando menos pontos nesse ranqueamento. Então, no ano que vem, o Figueirense vai fatalmente cair nesse ranking da CBF, então vai deixar de ter vaga direta. Eu vou dar um exemplo, o Santos. O Santos não tem vaga contribuir para aqueles se for para a Sul-Americana, ele vai ter que usar uma das dez vagas, porque ele não se classificou no Paulista, para ir para a Copa do Brasil. Eu estou tentando explicar, porque às vezes pode soar complicado, porque são três vagas pelo estadual e tem as dez vagas de ranqueamento. Que nessa, nessa edição o Figueirense e o Havaí têm direito, até porque não conseguiram vaga na estadual.
0: Qualquer coisa a gente chama o Capela, né, o Capela que nesse momento ele tá no trânsito ele me disse o seguinte, todos os dias até Itapema ele consegue ouvir a Rádio Guarujá, depois ele vai pro aplicativo do Marcon no Esporte, você que quer ouvir... Então, passou o túnel,
2: ele bota no aplicativo
0: é, Aliás, você que quer ouvir o programa, por exemplo, ah, pô, eu não quero ficar vendo pelo YouTube, eu não quero ficar vendo pelo site aí com imagem e tal, eu quero ficar ali tranquilo Entra no site pelo, pelo seu é, navegador, marconosport.com.br, no esporte.com.br, lá em cima dá um play. Até para iPhone também se funciona, dá um play, ele vai abrir uma outra página, você dá o um play e aí fecha o telefone, fica ouvindo normalmente aqui o marcou no Esporte Debate. Já estão o, o Cristian Delois Santos, o Diego Romero. E, Fabiano, e antes só pra... vai falar se... e depois eu tenho um recadinho aqui da Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial.
1: Só para resumir então. Os representantes catarinenses deste ano na Copa do Brasil, que o Rodrigo muito bem explicou, um por um. Então, Chapecoense, Brusque, Cristiúma, Joinville e Figueirense. Então, são seis representantes que estarão. É isso, né, Rodrigo?
2: E a Chapecoense é entra na terceira fase já, é, garantida a terceira entra... fase, com um milhão e meio de reais de, de cota
1: Entra mais adiante na terceira fase. Então, esses catarinenses que estarão já a partir da primeira fase, Chapecoense um pouco mais adiante, já na Copa do Brasil
0: ou já entra com a grana, hein? passando de fa... já recebe, mesmo não passando de fase, um milhão e meio, né?
2: Sim, um é. milhão e meio de cota já recebe. Inclusive, a Se um o Bruno e, e o meio... eu... Todos?
1: Ou a Chapecoense? Não, falar, não, né? terceira fase. Terceira fase. fase,
2: exato. A cota da primeira fase é 600 mil reais, mas tem um desconto de 10%. É 5% de INSS e 5% para a Federação dos Atletas. Então, na verdade, os 600 são 540 mil não, estão 540 mil na primeira fase, isso é garantido. Passando de fase, aí você tem direito a mais 600 mil reais. Olha que interessante, o time joga 90 minutos para ganhar uma cota maior que o campeonato estadual inteiro.
1: Qual é a cota de estadual? Contando todas as. Olha, juntando esse, eu fiz as empresas.
2: Os clubes maiores, tá? juntando tudo que. Até porque tem uma renda variável que é a do pay per view, né? mas não chega a 400 mil reais. Não, é porque a renda do pay-per-view, pay-per-view ele é uma espécie de uma sociedade entre a empresa, a M Esportes e os clubes. Então tem uma questão de uma, de uma renda variável. Né? Em cima o, o, a pessoa vai lá, assina o pacote e diz ah, eu torço para o Havaí Figueiredo, para o Brusque, enfim. E isso vai para uma conta em separado. Aliás, nesse ano foi feita uma situação diferente no pay-per-view também onde a pessoa pode assinar o pacote só do clube. A diferença é pequena de valor, mas a pessoa, se quiser, pode assinar o pacote só para assistir os jogos uh, do seu clube. Então, uma renda variável, mas ela não chega a R$ 400 mil reais, somando tudo. Porque tem uma outra situação, tem dois clubes a mais, e dois clubes a mais são duas bocas a mais para comer no prato da, da, da divisão desse, uh, dessas cotas. Então, é mais ou menos isso que fica
0: na divisão por isso que se fala que o campeonato catarinense é deficitário. Já estamos com o Christian Delos Santos e Jean Romero. Daqui a pouco teremos o presidente do Joinville. Mas antes, um recadinho da Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Aí é o Citec, assessoria contábil e empresarial. Cristian los Santos apostou no site do Marcou. Quais são as novidades do Havaí? E o torcedor até já me perguntou, Cristian, aqui, ó. Ó. Já vou botar na tela para te ler, ó. O Antônio Francisco Bittencourt. Evandro já foi para o Sub-23. E o Gabriel foi para o principal, auxiliar do Claudinei. Confirmem. É isso, Cristian Los Santos? E aí é isso, até sim. o Roberto... É, Felizmino disse boa tarde. O que vocês sabem a respeito do Evandro no treino para o time principal? Falaram que ele ia para o sub-23. Com a palavra, quem sabe tudo do Havaí, Cristian Santos
3: Bom, a, a, a palavra foi justamente do Evandro. Ele mesmo, em uma entrevista, acabou citando né, que o Gabriel estaria indo para o profissional e ele para a equipe sub-23. O fato é que hoje, durante o treinamento desta manhã, o Evandro não apareceu. Num campo, no terceiro campo do CFA. Estava treinando a equipe sub-20 e é o Fabinho quem comanda né? é, essa equipe. E aí no gramado de número um estava a equipe principal e o Evandro não apareceu por ali em nenhum momento. A equipe sub-23 provavelmente deve treinar à tarde. É, o que, é que acontece é o seguinte, é que o Havaí acabou divulgando fotos, imagens dos treinamentos durante a semana e uma dessas imagens, né, o torcedor muito atento flagrou o Evandro de fundo ele foi perguntar, ué, o Evandro não tinha sub-23? Aliás, é. E por que, que ele tá com o profissional? Né? Então, talvez ali tenha sido flagrado algo sem querer, ou o Evandro passando com a equipe sub-23, ou olhando é, de um campo para o outro. Enfim, não se sabe o motivo por que o Evando apareceu. E se aquela foto também era uma foto nova, então não se sabe. Imagens, já vai divulgou. O que eu posso confirmar é que hoje pela manhã... Eu estive no estádio da Ressacada, no CFA, treinamento do Havaí, o Evandro não apareceu em nenhum momento no campo.
0: De repente pode ser uma foto antiga, assessoria do Havaí, pode passar informação para o Cristian, aqui para a gente, que a gente já informa também essa situação toda. E aí, Romero, tudo bem? Aliás, eu vou falar uma coisa, né? Tentei via assessoria do Figueirense, é, o Everton Santos, agora não consegui, tentei... Também a presença do Jorginho, mas o Jorginho por enquanto está treinando o time estão se preservando um pouco. É, e tentei também o Luciano Sorriso ou alguém do departamento de futebol do Figueirense. Não é para mim que eles vão falar, obviamente, eles vão falar para o torcedor do Figueirense que está aqui no Marcona, no Esporte Debate, dá umas duas da tarde para falar de vários assuntos e várias perguntas, né? porque aí nós vamos buscar informação, e a gente não vai ter lá o lado do Figueirense. Sorriso fica, sorriso não fica. Ele está apresentando os jogadores, novos atletas que estão vindo para o Figueirense. Acredito que fique, né? Então, que alguém do Figueirense apareça para falar sobre futebol, sobre contratações, sobre orçamento, sobre a saída de atletas. né Então, a gente pede aí, pro, através da assessoria do Figueirense, da diretoria, eu sei que o pessoal ouve o programa, para quem sabe, amanhã o espaço está aberto a gente possa colocar alguém do Figueirense, até o José Carlos Lages também, que vem trabalhando internamente no clube, que possa falar conosco sobre a equipe do Figueirense. O torcedor quer saber, Série C do Brasileiro, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, como está o andamento do Figueirense, questão salarial também. E aí, o que, que você tem de informação? O Luciano Sorrisidão vai ser mantido no cargo, né?
4: Um abraço, Fabiano, para todos vocês. É, realmente deve continuar o, o, o dirigente, enfim, o super, ele é, é do executivo de futebol, né, o Luciano Sorriso, ao que parece está prestigiadíssimo aí no Figueirense e deve realmente continuar na equipe. E com relação às entrevistas, a gente tem feito também essa comunicação e ter enfrentado um pouco aí de dificuldade, pelo menos nessa semana aí, nesses dias que antecedem a estreia para o Campeonato Catarinense. Os jogadores estão sendo apresentados oficialmente, agora uma palavra, enfim, dessas pessoas como o Luciano Sorriso, o próprio técnico Jorginho, tem sido bastante difícil também nesse momento mesmo, Fabiano. E com relação também, eu queria cumprimentar o Rodrigo, pela brilhante matéria sobre as equipes do futebol catarinense, sobre o Figueirense também, mostrando para todos nós a dificuldade que o Figueirense vai ter para acessar a Copa do Brasil em 22. Então, realmente, foi, foi bastante é, esclarecedor essa matéria. E um grande abraço para o Rodrigo aí pela, por essa informação que é bastante relevante. E para citar também algumas das novidades do Figueirense, é, novo contratado, goleiro Emerson Júnior, grandalhão, 1,95m, Jogador que já está em Florianópolis fazendo exames, fazendo testes e deve ser anunciado pelo Figueirense de uma forma oficial a qualquer momento. Ele é da base do Internacional, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e chega no Figueirense por empréstimo aí até o final do ano. É mais um atleta então aí para compor o sistema defensivo. Figueirense que tem Rodolfo Castro, Vitor Caetano e agora também ah, aguardando apenas o anúncio oficial Emerson Júnior, garoto de 21 anos aí, Fabiano.
0: Tá aí o, na tela, né, o site do Marcou, e a gente tá mostrando aqui, goleiro do Inter, contratado pelo Figueirense, já está em Florianópolis, a notícia que o Jean Romero já postou aqui também, trouxe na Guarujá e trouxe também aqui no Marcou no esporte. Marco, no que informação que você tem, Rodrigo, sobre ele, o Alano também, do, desse goleiro?
2: O... O Everton Júnior, foi, como falou o Jean, ele foi o campeão da Copinha naquela decisão do ano passado, quando nós temos um Grenal, inclusive, na, na final da Copa, na, na Copa São Paulo. O Internacional fez uma grande, uma grande campanha. É um goleiro de 1,95m. É um goleiro grande que, inclusive, em algumas situações, até na Libertadores, ele teve uh, uh, junto com o grupo numa situação onde houve uh, o Danilo Fernandes acabou tendo Tendo Covid, então ele ficou junto com o grupo. Eu acho interessante a opção é, do próprio Inter em colocar o, o, o Emerson, emprestá-lo para dar cancha, né para enfim ter uma situação onde ele possa ter mais oportunidade de aparecer, até porque no Inter hoje, o Inter tem é, o Lomba e tem o Danilo Fernandes, que são dois goleiros é, de condição até igual, então não se via muito espaço para o Emerson. Um goleiro que eu já falei, tem título importante, ganhou uma Copa São Paulo em cima do Grêmio e aí ganha uma oportunidade de ter essa cancha. Eu acho que é importante de repente, se ele aparecer bem nos treinamentos, ganhar uma oportunidade e pode ter essa cancha uh, jogando no Figueirense.
1: E trata-se de uma equipe formadora de goleiros com uma excelência espetacular, com um histórico recente muito bom. O terceiro goleiro do Inter é o Keiler, que se vocês lembram há umas, uns três anos, dois anos, dois anos, o Inter teve problemas com o Lomba e com o... esqueci o nome do segundo... Danilo, Danilo Fernandes, e ele, ele foi para a decisão do Campeonato Gaúcho, era o terceiro goleiro o Keyler, o quarto goleiro, outro menino da base também, deram, deram contra o recado então, bom, a gente pode lembrar de tantos outros, né, nem citar Tafarel, mas recentemente o Muriel e o Alisson e dentre tantos outros, é uma equipe formadora de goleiros, esse goleiro é um goleiraço, agora tem que se provar entre os profissionais e é uma grande chance para ele, né? O Figueirense que teve aquele problema com o seu goleiro titular no jogo contra o Juventude no jogo decisivo para permanência na Série B, acabou tendo uma falha comprometedora, importante. O Figueirense está montando um time recheado de apostas, mas esse goleiro vem muito bem referendado.
2: Tá bloqueado, João Fabiano? Desmuda aí.
0: Alô, Brasil. alô, agora aqui, né? É, tá o Bianchi está perguntando aqui, boa tarde. Eu confere que Alessandro Volante, que pertence ao esporte, está acertando com o Figueirense? É... Aí outra pergunta aqui dele mesmo, o Henrique Santos: o que o Figueirense tem feito para celebrar o centenário? Por enquanto, só campanhas, tem sucesso para chegar aos 10 mil? Não sei, não, não tem essa informação que o Figueirense está fazendo para o centenário. É dia 12 de junho, né? Dia dos namorados. Quatro é meses, hein? quatro meses, né, o Figueirense está fazendo o centenário eu, eu, eu vejo o seguinte, né, independente de estar numa série A, série B, série C, série D do campeonato brasileiro a história é muito, é muito bonita, né, são 100 anos de história do Figueirense então que é... o Figueirense chame os empresários, né, eu não tenho nenhuma informação sobre isso o Gia deve buscar informação, eu, eu posso pegar também para saber o que, que o Figueirense está fazendo com relação a isso, ao, ao centenário, né? Tinha a possibilidade de um livro também, quando o Figueirense fez 90 anos, fez um livro, mas até agora não, eu não tenho nenhuma informação é, sobre essa questão.
1: Sabe o Amor é... não tem divisão, aqui? né, Fabiano?
0: Sabe quem é que não conosco aqui? O Serjão Vieira, grande cinegrafista, está dizendo Boa tarde, amigo, parabéns, Fabiano, na escuta no bairro Rio Grande Palhoça, 1.638 gols registrados quando a rede balança, o placar tem mudança. Alô, Alano! Quando a rede balança, o placar tem mudança. <risos> Abraços, amigos. É grande Sérgio, né, oh, Cristian?
1: Rapaz, o Sérgio. Grande Sérgio. Sérgio, Sérgio. a, a figura... gente mora demais,
3: parceiraço.
1: Raiz, né? Nossa, ah, Sérgio. Que... Velho oh, com agora, aquela, com aquela qualidade de sempre. Poxa, faz muito, muitos anos que eu não vejo o Sérgio e nos encontrávamos sempre nos estádios, né? E bom, a gente vai se encontrar em breve aí, tomara. Um abraço, Sérgio.
0: Olha, esse é o Marcou no Esporte Debate, você está ao vivo aqui pelo, pela Rádio Guarujá 1420, pelo site marcounosport.com.br. Está no YouTube? Clica ali e acesse o nosso canal e se inscreva, né? Então isso é muito interessante para que a gente possa trazer muitas informações para vocês e ao longo do dia através do site. À noite vem novidade aí, hein? Vou conversar depois com o Cristian Los Santos,
3: o Jean Romero tem Ei. uma tem novidade. Tem, tem coisa, tem coisa, coisa boa, Fabiano, é o seguinte, deixa eu não, dar um recado tá rápido. <risos> porque, bom, tem tenho compromisso agora, vou ter que me despedir dos Vamos companheiros lá. aí, mas para fechar, né, lembrando que hoje, durante os treinamentos, observamos que o Jean Martins e o Alan Costa ainda seguem fora do do grupo de trabalho do Claudinei Oliveira, e tudo indica que dificilmente vão estar aptos para estrear é, na próxima quarta contra o Juventus porque ainda estão no trabalho de fisioterapia teriam que ser liberados para a transição e depois da transição para trabalhar com o grupo então acho muito difícil é, a não ser que aconteça algo fantástico, né, de hoje para amanhã e de amanhã em diante, acho muito difícil né, pelo, pela experiência que a gente tem acompanhando esse tipo de trabalho outra questão, Valdívia também não treinou com o grupo hoje, formação que não tem nenhum tipo de lesão começa a fazer um trabalho de, de fortalecimento, um trabalho diferenciado aí, para evitar algum tipo de lesão, né? porque teremos uma sobrecarga daqui para frente, então existe essa preocupação também com o Meia Valdir. Era isso,
5: Fabiano.
0: Valeu, Cristian. valeu, um abraço, valeu, até mais. Um abraço. Um abraço. E o Cris Adelos Santos sempre muito bem informado, torcedor aqui mandando um abraço também ao Cristian. E, Gê, o que, é que nós temos mais novidade aí?
4: Fabiano, é o seguinte, eu ia falar sobre a situação, por exemplo, do centenário do Figueirense no dia 12 de junho, o Figueirense começou uma contagem regressiva nos seis meses, né? quando estavam faltando seis meses é, para o centenário do clube, e o que se vê por enquanto é uma atuação mais discreta com relação a, a essas festividades, até mesmo porque o Figueirense aí, diante da pandemia, tem essa questão do distanciamento, mas por enquanto, a, a, a comemoração, enfim, as atuações estão sendo discretas, mas o Figueirense prepara, sim, é, homenagens, enfim, para o ano do, do centenário, agora para 2021, no dia 12, há 100 anos de história, e também com relação a isso, até se iniciou a campanha de sócios, que agora está mais discreta, um pouco mais parada, é, com relação a isso. E, e se você puder repetir também a questão da pergunta sobre o novo atleta, até para para eu também verificar aí com relação a, a esses jogadores que estão chegando no Figueirense, outros que estavam no grupo indo para outras equipes, então só para a gente verificar e também trazer essa resposta para o torcedor que está conosco aí.
0: Já estou vendo o Charles aqui, o presidente do Joinville, já vou colocá-lo na tela, está é, perguntando sobre o meia Anderson Ceará do Santos, procede também, e também sobre o Ale Santos, volante, que pertence ao esporte, está acertando com o Figueirense, é a pergunta aqui. Mas daqui a pouco o Jean Romero vai trazer mais informações sobre isso. Jean, um abraço e até já, né? A gente vai se falando aqui no período da tarde. Um abraço.
4: Combinado. Um abraço para todos vocês. Valeu.
0: Um abraço. Ó, o presidente João vídeo já está ok. Já está só arrumando ali. Já está me ouvindo, né, presidente? Faz um sinal de ok. Aê, presidente. Eu vou fazer as honras da casa. Nosso colega jornalista, né? Quem vai apresentá-lo... É o Rodrigo Santos, só dá o... Está com o microfone fechado ali, presidente. Pode, pode ligar. E o Rodrigo Santos viajou muito com, com o presidente, o Charles Fischer, presidente agora do, do Joinville. E aí, Rodrigão, pode falar com o homem.
2: Com certeza. Agora, o alemão, o alemão agora está no outro lado, está no outro lado da, da mesa agora, né? muitos anos em empresa. Aliás, uma pequena curiosidade, a, a pessoa que lançou que me lançou no rádio e lançou o Charles Fischer no rádio, foi a mesma pessoa, em situações diferentes, o Charles em Pomerode e eu, e eu aqui em Brusque, foi o Somário Pessoa que infelizmente faleceu já há uns dois anos e temos essa história. Charles, é, que assumiu recentemente a presidência do Joinville, boa tarde Charles, obrigado por participar do nosso programa, e eu queria primeiro antes gente falar do time, campeão da Copa Santa Catarina, vaga na Copa do Brasil, garantida... É, vai jogar a Recopa domingo à noite contra a Chapecoense, né, brigando aí para um segundo título na temporada. Mas eu queria primeiro, Charles, a gente não, não conversou depois, que você assumiu a presidência, como é que está sendo essa sensação de ter sido tanto, tanto tempo da imprensa, ter transmitido tantos jogos importantes do Jack e agora estar tá do outro lado, encarando os desafios do dia a dia de ser presidente de um clube de massa? Boa tarde.
5: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos aí do marcou no Esporte Debate. É, agora eu entendo porque que o Nereu geralmente falava para gente um dia vocês vão ser presidente. Eu nem imaginava que ia ser presidente, né? Mas hoje a gente entende que é ser presidente é, do, de um clube de futebol, ainda mais um clube como o Joinville Esporte Clube, né? É um clube gigante no estado de Santa Catarina. Passa por um momento é, de reconstrução, de voltar ao cenário nacional, e a gente vai fazer um projeto para estar em breve numa série B, no mínimo. É onde o Jack merece estar, no mínimo, por toda a estrutura que o João e a história que o João tem. Então a gente está voltando aqui para esse desafio. Confesso que nos primeiros 30 dias dormi muito pouco duas ou três horas por noite porque é assustador quando você olha você tem que cumprir um orçamento ali de, de correr atrás. Nos próximos 15 dias tem que arranjar 100 mil reais. E quando eu entrei aqui eu já deixei bem claro que eu não tenho o talão de cheque, então a gente tinha que correr atrás do talão de cheque. Então realmente dezembro já foi meio assustador, mas agora a gente as coisas está dando para respirar. Antes a corda estava no pescoço, agora a gente tem uma frochada, colocou ela de lá, está olhando para ela ali, mas vamos ver se a gente consegue escapar dela.
1: Presidente, tudo bem? Boa tarde. Um, tá aí. Para, parabéns aí pelo título, pela conquista da Copa Santa Catarina e como, como é, é legal como dá uma, uma nostalgia ver a camisa do Joinville no alto do pódio né? como ver um capitão do Joinville com a camisa tricolor levantando o troféu é, bom, fez parte de, de, da nossa infância, da adolescência ver o Joinville grande, nunca deixou de ser grande mas essas quedas esses, esses descensos a não presença em divisões nacionais mais importantes faz a gente se perguntar o que, o que passa no, no time da maior cidade do estado de Santa Catarina. Com esse, com esse retorno agora à Copa do Brasil, com a conquista da Copa Santa Catarina, o que a gente pode esperar dessa temporada, sem precisar falar do que passou, mas o que a gente pode esperar daqui para frente do Jack?
5: Bom, a gente está agora ainda em busca de reforço para, para o Campeonato Catarinense, alguns inclusive já, já chegaram, né? o centroavante, é, chegou o lateral esquerdo do Vinícius, centroavante e o Thiago, é, outras peças estão chegando, dois extremas, a gente está em busca de outras peças para fortalecer o time para o Campeonato Catarinense, a gente sabe que a Copa Santa Catarina ela, ela é um nível, o Campeonato Catarinense está um muito acima o nível, né? Os, os competidores que vêm por aí, as equipes que vão participar do campeonato catarinense são muito fortes, né? times de Série A, B e C, então a gente tem que fortalecer o time porque temos um objetivo, né? Quando a gente entrou aqui, estabelecemos algumas metas. As metas não querem dizer que elas são obrigações, mas a gente vai ter que buscar. Então, a, a primeira meta foi o título da Copa Santa Catarina, a vaga para a Copa do Brasil, e a segunda meta nossa agora é ficar entre os quatro, Catarinense. é difícil, bastante, né? Se olharmos hoje, nós temos times muito acima do Jack em nível nacional, em competições em nível nacional, como é o caso da Chapecoense, o Brusque, o próprio Avaí, o Criciúma, o Figueirense, mas o João no em nível estadual tem muita história e nós temos que resgatar. Tem que deixar o assim, coadjuvante, como, como vem sendo nos últimos campeonatos, não participando né, das decisões e nós temos que ser, na verdade, ativos nos momentos decisivos do nosso estar nessa semifinal aí vamos lutar muito
0: Presidente tudo bem boa tarde né prazer falar com você né e eu conversava até com o Rodrigo quando a gente foi fazer o convite ele olha nosso colega tal pô achei muito muito legal pegar esse desafio e assumir a presidência de um clube principalmente do Joinville sabe a gente sabe a a torcida apaixonada que é como é que está sendo esse trabalho até de reestruturação de sócios, como é que está sendo isso com a pandemia, né? como é que o Joinville está trazendo isso e, e gerando receitas é, para ajudar na montagem até do, do elenco para
5: 2021? É, nesse trabalho que a gente vem fazendo, graças a Deus, a gente tem uma diretoria muito forte aqui, né? nós temos como CEO o, o Guedes, Luiz Carlos Guedes, que durante 15 anos foi vice-presidente da Tupi, hoje é o CEO do clube, né? na questão de gestão, o clube realmente quer ser um exemplo em nível nacional, vem trabalhando para isso, vem buscando as soluções, o GEC Digital está em plena atividade para que tudo seja controlado. Então, acho que é, a primeira questão que a gente buscou nesse período, antes de entrar aqui com o presidente, com a diretoria já anterior, é a gestão, né? o equilíbrio financeiro e buscar equilíbrio financeiro com 46 milhões de dívidas e um orçamento e receita em torno de 300 mil mês, é muito difícil você conseguir equalizar. Então, a gente, esse ano, está procurando e já conseguimos aumentar as receitas, né, que é o principal passo. É, estamos fechando o ato trabalhista, que vai ficar em torno de 50 mil por mês para a gente pagar. É, tem uma questão de impostos atrasados, aí que chega a 15 milhões, que a gente também está tentando parcelar, para buscar a CNDs. Então, a, o clube pensa daqui para frente não somente nos três pontos, mas também na sua gestão, para que os próximos que aqui entrarem encontrem um clube equalizado, um clube organizado, né, saiba onde estão os contratos, quais são as dívidas que tem que pagar e a forma que elas têm que ser pagas. Né? Eu acho que é assim que todos os clubes deveriam trabalhar como uma empresa e o Joinville Esporte Clube vai trabalhar nesse sentido, né?
0: Esse é o Marcona Esporte Debate, você está acompanhando aqui pela Rádio Guarujá, 1420 também pelas redes sociais, pelo site Marconoesporte.com.br. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Ocitec assessoria contábil e empresarial. Então a dívida hoje do, do, do Joinville é de 46 milhões de reais, impostos, dívidas trabalhistas, essa questão toda. E é viável isso? Está sendo viável para sanear o clube? não? Ou ainda... Essa receita, o Joinville deve trabalhar no ano com um orçamento de quanto, presidente?
5: É, o que, que o Joinville precisa fazer agora, no momento, é fazer um clube, um time, na verdade, para subir. Né? O nosso principal objetivo nesse ano é subir para a terceira do campeonato brasileiro. Porque não adianta você é, ficar numa Série B, você não consegue receitas. Né? Então, os clubes que estão na Série D sabem disso. O Brusque saiu recentemente, agora está na Série B sabe quanto é difícil manter um time na Série D, justamente por falta de recurso, não tem TV, os patrocinadores, a, a, o valor que, que é colocado na camisa, ele não é igual mas a Série B, é muito diferente, então o objetivo tem que ser formar um time para subir para a Série C, mas ao mesmo tempo, não fugir do orçamento, então é um trabalho difícil, e a gente fez esse mês, esse mês não, esse ano, aumentar a nossa receita, para mais de 50% em relação ao ano passado. Estamos em busca disso, já conseguimos aumentar bastante em termos de patrocínio, assim, inclusive já passamos o nosso objetivo, tinha lá uma meta e já passamos essa meta. E agora vamos aumentar o nosso sócio. Hoje ou amanhã, inclusive nós estamos anunciando para os nossos sócios um presente especial aí, é, que vai ser comunicado hoje a eles, que vai ser muito bacana. E, e o objetivo agora é reservar os sócios, né? porque voltando sócio, você também tem uma receita maior. Então, a gente tem que trabalhar em todas as linhas, que é na questão dos sócios, na questão das placas. As placas já têm um problema, o fato de não ter público no estádio, isso atrapalha muito, né? A gente perde muito, todos os clubes no, no estados no Brasil inteiro, no mundo inteiro, têm perdido os sócios devido à pandemia, porque o cara não vai no jogo, né? Não pode assistir um jogo no estádio, isso tem dificultado muito os clubes. Mas esperamos que a a vacina venha logo e a todos para que a gente tenha que tenhamos o público dentro do estádio futebol sem sempre... está
0: falhando um pouquinho aí presidente a questão da internet a gente só faz um Já acabou falhando o senhor falou ali sobre a questão do público no estádio
5: é não ter o público no estádio é, é muito triste nesse momento né mas a gente tem que Entender, respeitar o momento da pandemia. Mas eu acho que há possibilidade de votarmos com 30% de público, respeitando o distanciamento, com todos os cuidados, com máscara. Acho que o futebol é, poderia, aos poucos, também, o público votar aos estados. Claro que tem locais aí, cidade, realmente, a pandemia está em nível, inclusive, Joinville, né? Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas há algo para ser estudado para, em breve quem sabe com a vinda da vacina, também mais rapidamente, isso aconteça.
0: Alano, Rodrigo? Ô,
2: Charles, é, antes de, 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 de perguntar, eu até que te parabenizar por uma atitude, que às vezes pode até parecer uma atitude simples, mas que eu achei bem legal, que foi você fez um tour é, com o troféu da Copa Santa Catarina, nos, nos teus patrocinadores, né? A gente, gente pôde acompanhar nos parceiros que estão apoiando o clube, você levou aí o troféu, o pessoal pôde bater foto, enfim... Eu achei bem interessante, porque esse, a gente sabe que esse título é importante, porque vai te garantir aí uma, uma cota interessante na Copa do Brasil. Mas eu queria te perguntar sobre o Vinícius Eutrópio. Você tomou essa opção aí de contratar o Vinícius. Como é que está o trabalho com ele? Né? A gente viu aquele vídeo que, enfim, viralizou em todo o país. Mostrou aquela questão de um, de um treinador experiente, que até age meio como psicólogo também dos jogadores. Como é que você está... Como é que está o convívio, como é que está o trabalho aí, como é que você está avaliando esse início do trabalho do Otrópio?
5: Ah, o Vinícius, o ele tem sido muito importante, não, sempre, não só dentro de campo, né? mas principalmente fora de campo, ele é um, um profissional muito experiente, agrega muito, tem muito conhecimento no futebol e ajuda muito a diretoria fora de campo. né? E esse conhecimento a gente tem aproveitado e o Vinícius é um cara que está sempre solícito, quando o clube precisa, ele vai também. Já se colocou à disposição para ir visitar patrocinadores. É um cara realmente fantástico. Abraçou a causa, vai ajudar muito o Joinville e tem ajudado muito o Joinville nessa, nesse início de caminhada, né? Acho que você tendo um profissional como com o currículo do Vinícius, dentro de um clube que está querendo resgatar a sua imagem, resgatar a sua história, voltar a um patamar maior, ele tem que pegar um treinador que tem história e que já esteve lá em cima também. Então acho que isso é muito importante acaba ajudando ali na vinda de alguns atletas que não viriam se fosse um outro profissional. Então, acho que isso é, é o primeiro passo, você ter pessoas extremamente capacitadas para que esse projeto aconteça, né?
1: Charles, presidente Charles Fischer do, do, do Joinville, homem de imprensa também. Quanto tempo uh, na, na presidência do Jack, Charles? Já está há quanto tempo?
5: Apenas um mês e meio.
1: Um mês e meio, muito pouco, né? Muito pouco, mas... De, muito pouco. Dessa, dessa experiência que já tem um troféu, que já tem uma taça da Copa Santa Catarina, já deu para é, rever algum conceito que você tinha antes de ser da presidência, quando era homem de imprensa e pensava assim, nossa, mas esse time que essa diretoria montou não tem como, mas esse técnico não tem como, Quer dizer, agora tu tá, tá do outro lado, é, é mais difícil baseado na, na, naquilo que, que você acompanhava com o homem de imprensa, acompanhando os acessos e depois descensos do, do Joinville?
5: é Na verdade, a gente já está aqui na diretoria, se a gente for contar, há mais de um ano. né Eu era diretor de comunicação e marketing. Né? Eu vinha nessa pasta e depois fui escolhido para ser o presidente agora há um mês e meio. Mas realmente é isso mesmo. Quando a gente está do outro lado do balcão, e, na verdade, eu nunca fui um político assim assíduo do clube, né? Eu sempre fui um apoiador. Então, o, o, o Rodrigo sabe que sempre foi questão de organizar eventos, de ajudar o clube, é, de, de correr atrás. Mesmo antes de ser aqui diretor, eu era conselheiro, é, consegui patrocinadores para o na né? época era conselheiro. Então, eu sempre lutei pelo clube. Mas, aqui desse lado do balcão, a história é outra, né? Então, a gente vê a, a realidade do clube, o dia a dia, os problemas, né? mas... Público tem 46 milhões de dívida, e, e, enfim, toda hora batendo, é, é trabalhista, bloqueio de conta, aí você fica com receio. Será que vai entrar o dinheiro do, da, da questão da Copa do Brasil? Então você nem dorme direito, porque há possibilidade desse dinheiro nem entrar, né? Porque existem muitas, além dos trabalhistas, também credores. O JEC hoje deve para mais de 200, né? Tem mais de 200 aí cobrando o JEC todos os dias 200 que eu digo que não são é, das ações trabalhistas. Então essas ações judiciais às vezes também complicam bastante o clube, a lavanderia, é, restaurante, e isso a gente quer resgatar, a gente quer ter orgulho de novo de sair ali na esquina, olhar na, na padaria da esquina e o Jeque não está devendo para aquele padeiro. Então e, e, eu me sinto muito envergonhado e vou buscar uma solução em breve também com esses credores, chamá-los para fazer uma espécie de ato também com aqueles que o Jack deve. Ó, nós temos aqui um X valor para pagar por mês, e nós queremos pagar vocês com essa quantia. Então, além do ato trabalhista, a gente também quer fazer essa questão para que o torcedor de João tenha orgulho e a instituição volte a ser respeitada também nessa questão fora de campo.
0: E o mandato é de quanto tempo, o presidente?
5: Dois anos, né? Dois, dois anos e um mês aqui já parece uma eternidade. <risos> Mas tá muito bom. É, eu acho que, que vai eu, quando, não, nós, vai... quando nós, quando nós entramos aqui. É... Oi?
0: Vai narrar jogo ou não?
5: Bom, dá uma vontade, viu? Eu narrei no final da Copa Santa Catarina no vestiário lá com o jogador. Eu queria ter narrado os gols de vocês, eu narrei para eles lá no, depois na festa lá. Mas dá uma saudade, porque eu amo muito narrar futebol mas amo também muito esse clube amo demais o Joinville Esporte Clube estou aqui por muito amor mas além do amor a gente tem que ter também profissionalismo, né? Tem grandes profissionais trabalhando com a gente hoje aqui, grandes diretores uma diretoria muito convicta daquilo que quer o bem do Joinville Esporte Clube né? então é isso que a gente vai buscar resgatar essa história do Joinville daqui a dois anos, quem sabe a gente conversa novamente o que foi aqui que começou e a gente está começando esse trabalho completo, com muita humildade
0: e o empresariado tem ajudado, não está ajudando nesse início?
5: Esse é outro fator que a gente teve que resgatar, né? Teve muitos, muitos patrocinadores magoados, né? Mas cada, cada gaveta cai um cadáver aqui, né? Então, a gente tem resgatado essa, essa volta de alguns patrocinadores importantes, a OAB, que agora recentemente renovou, ela nem estava, voltou com a gente e fez uma renovação realmente excepcional para esse ano de 2021. Hoje, pela manhã, já estive atrás conversando com outros empresários e estão retornando sim, isso é que é importante. Eu acho que Joinville é uma cidade, Joinville é uma região, é uma região muito grande, muito rica, né? e o engajamento ele tem que vir não só por parte dos diretores, dos seus sócios, da sua torcida, mas os empresários, né? da comunidade em todo, dos políticos, o Joinville Esporte é tão importante assim como é Chapecoense para a região de Chapecó, como o Brusque é importante para a região, como o Havaí aí para a capital, né? Criciúma, fala. Então, toda a cidade tem a sua, o seu clube de futebol e todos entendem como é bom quando o seu time está vencendo e trazendo alegrias para a sua cidade. Aqui, quando o Joinville ganha um título aqui, aumenta a, 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 a produção das empresas, né? Tamanho é o um envolvimento, então é isso que a gente tem que resgatar. Todos virem juntos, para que o Joinville não seja o seu Joinville, mas o nosso Joinville, é isso que a gente está procurando aqui na nossa cidade.
0: Alano, Rodrigo, esse é o Marcou no Esporte, debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br.
1: Não, deixa eu só fazer uma pergunta, presidente, a respeito, ele já falou do desejo de ficar entre os quatro primeiros colocados, mas se o objetivo principal, de fato, do, do Joinville nessa temporada é o estadual, ou é uma recolocação em nível nacional através da, da Série D, você é ir um pouquinho mais longe na Copa do Brasil para poder pagar esses credores, essa fila gigantesca que você já mencionou, qual é o principal objetivo do Joinville nessa sua gestão, uh, nessa temporada, já que são dois anos, né, esses dois anos da sua gestão, Charles?
5: O principal objetivo é o acesso para a Série C, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas para você chegar naquele objetivo, o primeiro que a gente ganhou aqui é muito importante, porque ele aumenta a sua receita, aumenta a sua visibilidade, te coloca na Copa do Brasil. E se você passar a primeira fase da Copa do Brasil, as chances de você conseguir o acesso no final do ano vão aumentando, porque você tem mais receita, você vai ter mais tranquilidade no planejamento para que não falta ah, no mesmo... O salário, o salário tem que estar em dia, aliás, aqui o salário do Jack está em dia, né? Joinville Esporte Clube tem conseguido, mesmo durante a pandemia, pagar os seus salários. De vez em quando atrasa ali uma imagem ou outra, mas essa questão salarial a gente tem respeitado muito quando a gente entrou aqui, os salários estavam quatro meses atrasados, né? E vocês sabem muito bem no futebol, se os salários não, tiverem, não estiverem em dia, você não tiver uma harmonia entre todos, é muito mais difícil você alcançar esses objetivos, né? Então, temos N exemplos no futebol brasileiro de que clubes acabam, de repente, contratando em demasia e não cumprindo a questão salarial, prejudica todo o planejamento. Você acaba perdendo o grupo e isso a gente tem tentado trabalhar aqui e temos isso como prioridade. Entrou um R$1,00, esse um R$1,00 já vai para pagamento de salário sempre priorizamos em primeiro lugar o pagamento dos nossos profissionais porque eles estão aqui nos representando e aí depois a gente vai quitando o resto das contas que não são poucas e é assim que a gente vai trabalhando o nosso clube aqui para chegar no final do ano no principal objetivo que é subir para a Série C e
0: O staff... eu Charles, eu tenho... lá,
2: não, eu Charles eu tenho visto eu tô, é... enfim a gente não sabe quando vai voltar ao público nos estádios mas tu tem feito um trabalho bem interessante para recuperar essa autoestima do torcedor é uma decisão de Copa Santa Catarina, onde, sinceramente, se vê um clima onde eu muito não vi, aquele clima de final, o pessoal fazendo recepção para os atletas, né? E, e, e tem esse trabalho a ser feito, porque é uma demanda reprimida do torcedor que sofreu tanto nos últimos, últimos anos, que está querendo, enfim, voltar àqueles bons tempos, voltar a frequentar a arena, mas isso não depende nem, de, nem do clube, nem do torcedor, mas você fez aí uma, desde uma coleção de camisas aí, em homenagem ao o um Nardella, que é um craque que dispensa apresentações, além de ser uma pessoa fantástica, várias ações, o que você falasse sobre isso, sobre esse trabalho grande que você está fazendo para tentar, enfim, é, recuperar a autoestima do torcedor que está, muitos deles estão até com, né, com orgulho ferido.
5: É, é, esse orgulho ferido a gente é, há muito tempo já tem aqui, né? nós temos uma ferida, eu acho que está na hora da gente parar de a ferida está aqui, aí as pessoas ficam... né? Tem que parar de, de furar mais ainda e tentar achar um, uma cura para isso. E a cura está nos resultados, nas conquistas, na, na transparência, né? em, em olhar no olho do torcedor e dizer, nós vamos lutar por isso. Né? Nós não estamos prometendo, mas nós queremos. Nós queremos, obviamente, e pode ter certeza que nós vamos lutar. E pode ter certeza que cada centavo do torcedor investido aqui dentro... Né? vai ser bem investido porque a gente vai estar tá lutando para protegê-lo de todas as formas. Então, o torcedor pode ter certeza de uma coisa. Nesses próximos dois anos, enquanto eu estiver dentro do clube, junto com essa diretoria, errar, a gente erra no futebol. Mas todos, todos podem ter certeza que o dinheiro investido aqui dentro vai ser bem cuidado, vai ser bem zelado, entendeu? Porque a gente está aqui pelo clube. Então, o que a gente tem feito agora e a gente vai apresentar hoje para os sócios é essa aproximação junto à comunidade. E quando o Joinville subiu, você lembra muito bem, né, Rodrigo? A primeira coisa que o Jack fez quando subiu para a Série A foi cobrar um 13 terceiro do seu sócio. E isso, até hoje, o torcedor não perdoa. Até hoje, ele ainda guarda essa mágoa, né? Então, hoje, espero que hoje ou amanhã, quando nós apresentarmos para ele, que nós fomos atrás, mesmo sem receita, mesmo sem dinheiro, nós temos que correr atrás. Nós não podemos sentar aqui, entrar aqui, eu sou o presidente, agora vamos lá ver o que vai acontecer. Não, eu, como presidente, acordo às 7 da manhã... E até as 11 do meia-noite eu estou trabalhando pelo clube. Larguei a minha empresa lá para o meu senhor, falei: te vira". Nos próximos dois anos eu vou cuidar do clube que eu amo, porque se eu fui colocado aqui eu tenho como obrigação como presidente zelar por esse clube. Eu tenho que dar o, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo e tá trabalhando das sete da manhã até a hora até a hora que eu aguentar. Então é assim que a gente vai trabalhar e resgatando os torcedores dessa forma eles sentindo eu como presidente. Eu quero ele estar ao nosso lado aqui. A gente quer ele e respeita ele. Então hoje a gente vai dar um presente para ele hoje amanhã, que vocês vão entender. É um mimo que parece pequeno, mas é a valorização para aquele torcedor que ficou aí um ano pagando a sua mensalidade, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem ter futebol, mas está ao lado do seu clube. Então a gente precisa valorizar muito esse torcedor, esse sócio e até aqueles que não puderam pagar. Né? porque tem Aquele cara que ficou desempregado perdeu emprego, mas ele queria estar junto com clube, né? Então, esse também a gente vai dar uma oportunidade dele de voltar. É, é o carinho que a gente precisa dar para o nosso torcedor, para ele trazer outras pessoas, para que isso se torne um engajamento maior em toda a cidade.
0: Presidente, Charles Fischer, quero agradecer aqui a presença do Marco no Esporte Debate, tá aberto aqui, quando o senhor quiser voltar, bater um papo conosco, quando vem em Florianópolis também, desejar sucesso, parabenizar aí pela coragem e pegar, né, o como presidente do Joinville, eh, parabenizar pelo título da Copa Santa Catarina e desejar muito sucesso aí nesse ano de 2021. Degrau por degrau, o, o Joinville volte ao seu lugar de destaque aqui em Santa Catarina.
5: Eu acho que todo presidente de clube de futebol, se você fizer um exame para ver a insanidade, ele... ele... Vai aparecer lá que um pouquinho ele é louco, viu? É meio louquinho, faltam uns parafusinhos aí. Então, mas tem que ter um pouquinho de loucura, de amor e paixão é, para estar aqui junto ao clube nesse momento. E todos os outros presidentes, aquele abraço. Sabemos a dificuldade, viu? Mas vamos lá, que o futebol de Santa Catarina cresça. Acho que todos têm que crescer juntos e isso é muito importante. Né? Quanto mais o futebol de Santa crescer, melhor vai ser para todos.
0: Valeu, presidente. Grande abraço. Sucesso. Daí, portanto, ouvimos o presidente do Joinville, o Charles Fischer, e nós vamos fechando o Marcou no Esporte debate desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Lembrando que vem aí a Flávia do Vale com tudo em dia na Rádio Guarujá. E no site do Marcou no Esporte, no aplicativo, tem os nossos podcasts, inclusive com o Luiz Alano, batendo papo com a imprensa nacional e também a reprise do nosso programa de ontem à tarde. Marcou no Esporte, fica por aqui amanhã uma hora da tarde, voltamos aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marco. Um abraço, pessoal!